0: אם תכננתם תהיו לפריז, כנראה שהגעתם לבלוג פריז של שרון. הבלוג שמזמן מפגש נדיר עם עולם הפטיסרי, שוקולטרי ובולנג'רי בפריז. אולי כמוני גם רציתם להזמין סיור קולינרי עם שרון וגיליתם שהיא מוזמנת כמעט שנה קדימה. ביום רגיל, כן, לא בקורונה. בינתיים השארתם עוקב בחשבון האינסטגרם, שמונה כבר חצי מיליון עוקבים. ואתם ממשיכים לקבל הצצה למטבחים פריזאיים, נוטפי שוקולד ומשתהים עם כל קיפול בצק. היום בפודקאסט של גולדה נארח את שרון איינריך אדרי, האישה שעומדת מאחורי כל הטוב הזה. שרון למדה בבית הספר אסטלה, כיתת אומן לקונדטוריה, השתלמה במגוון סדנאות בארץ ובקורדון בלואו בפריז, ועבדה בקונדטוריה של מיקי שמו. אני משוחחת היום עם שרון כדי לתת הצצה אל מאחורי הקלעים. ללמוד על ההחלטות, על התפעול של העסק, על החששות אולי, לדבר על שינוי קריירה, על הקמת עסק וניהול עסק בימי קורונה. כאן חוה ניסנבוים בפודקאסט עצמאית של גולדה, הבית לעסקים. הישארו איתנו לשיחה חוצה יבשות. שרון, אני שמחה לארח אותך היום בפודקאסט עצמאית, מה
1: שלומך ואיך פריז בימים אלה?
2: קודם כל, שלומי ברמה האישית בסדר גמור. אני בפריז, אז כאילו לא יכול להיות רע, אבל ברמה הכללית, ברור שהמצב בפריז הוא כמו המצב בכל העולם. אנחנו בתקופה לא פשוטה פה, במיוחד בעיר שהיא עיר שמבוססת על תיירות ועל תיירות גם פנים וגם כמובן חוץ, המצב לא פשוט. אבל אנחנו, אנחנו כשאני אומרת אנחנו, זה גלי ואני, כי אנחנו ביחד מנסות... כל הזמן לשמור על ככה, על הלהבה ועל אופטימיות. אז ברמה הכללית, כמו כולנו, ברמה האישית מנסות uh, כמה שיותר להיות בחיוביות.
0: שם העסק, פריז של שרון, מה זה בעצם אומר? פריז של שרון,
2: דרך אגב, בתרגום פשוט זה פריז אצל שרון, או משחק מילים כזה של שרון. בתרגום פשוט זה פריז אצל שרון, אבל בחרתי בשם הזה כי זה בעצם... בכזה שישראלים אומרים את זה, זה יכול להישמע גם פריז של שרון. השם הזה הגיע לפני שעברתי לפריז, כשהייתי עבדתי עוד בשב"כ והייתי ככה כל כמה זמן נוסעת לפריז לאיזה סדנה, לאיזושהי תערוכה, תערוכת שוקולד, תערוכת אפייה. הייתי מגיעה לפריז והרגשתי שזה המקום שלי, שזה מקום שעושה לי טוב. והתחלתי לכתוב איזה בלוג. הייתי כותבת ככה, חוזרת בארבע בבוקר מהעבודה, ואו הופעה כותבת, על החוויות שלי בפריז, בעיקר בתחום המתוקים, לא אייפל וכאלה, אלא יותר התחום שעניין אותי. והבלוג הזה נולד ממש לפני איזה 12 שנים. ומשהו כמו שנתיים לפני שעברתי לפריז, שנה ומשהו לפני שעברתי לפריז, ואפשר להגיד שהוא אחת הסיבות גם שעברתי לפריז. ובהתחלה זה היה שם של בלוג, אבל היום זה כבר שם של עסק שהוא מותג לכל דבר עם עוד סקופ קטן, עוד משהו כמו יום-יומיים, אנחנו על חצי מיליון עוקבים באינסטגרם, ממש 49.9 נקודה, אז בקרוב זה קורה, שזה הישג מדהים לדעתי לעסק שהוא עסק בעצם ישראלי במהות שלו, היום הוא כבר בינלאומי, אבל הוא התחיל כמשהו ישראלי. Uh, הקהל שלנו הוא קהל שמגיע מכל העולם, גם לסיורים הקולינריים, גם לבלוג, גם לאינסטגרם, יש לנו עוקבים מ-200 מדינות כל שנה, uh, לפי הגוגל אנליטיקס, כך שנכנסים אלינו מכל העולם לבלוג, ואגב, בהתחלה הוא היה רק בעברית, ומה שהניע אותנו להפוך אותו גם לאנגלית, זה בעצם הכמות האדירה של האנשים שמגיעים מכל העולם ונכנסים אליו. אז בהתחלה זה היה כתיבה, בבלוג, כתיבה בעיתונות, ספר שיצא, סיורים שהצטרפו, גלי שהצטרפה, ואז בעצם נהיה מין package כזה של המון המון דברים, שיתופי פעולה עם כל מיני מותגים, והיום זה בעצם סוג של מותג שמתחבר מאוד לפריז מתוקים, מתוקים היום גם בכל העולם, כי נהיינו עוד סמכות כזאת ש... אם שרון אומרת שצריך ללכת למקום הזה ביפן, בתחום המתוקים. אני לא... אני לא ממליצה על מקום של מנגות, כי אני לא... זה לא תחום שלי. אבל אם אני הולכת למקום של קינוחים, וזו ההתמחות שלי, אז אנשים יודעים שיש עוד סמכות פה. וזה בעצם פריש ושרון, זה מלא 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 דברים, ובעיקר שתי נשים עם המון המון תשוקה ו, והתלהבות מהחיים.
1: בציר הזמן, לימודי הקונדיטוריה, באיזה שלב הם נכנסים ביחס לעבודה בשב"כ, בהיותך שכירה לפני, אחרי? כשעבדתי בשבק, הייתי כל
2: יום חוזרת הביתה, מצד אחד בתחושה מדהימה של הצלת חיים, של אתגר, של וואו, אין יותר מרתק מזה, במיוחד בתקופה של האינתיפאדה השנייה, שזה היה פשוט... מאוד 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 מורכב. מצד שני, נאבדתי לעצמי והנפש שלי הייתה כבויה והייתי עופה בשביל למלא את הנפש. זה היה הריפוי בעיסוק שלי. והלימודים, מכיוון שאני גם חנונה כזאתי, אז מבחינתי יש תהליך, מה שהיום הרבה אנשים שוכחים. ומבחינתי להכין עוגה זה מעבר להכין עוגה לחבר'ה, אלא רציתי ללמוד באמת את טכנולוגיית מזון ואת הכימיה של הדברים. ולכן אחרי שעזבתי את השב"כ, הלכתי ללמוד בעצם קורס קונדיטורי אצל אסטלה בשילוב עם בית ספר צרפתי. אחרי, אחרי שכבר עשיתי תואר ראשון בפסיכולוגיה ותואר שני במשפטים, ו... זאת אומרת, כאילו הלכתי בתפיסה הישראלית אחורה, בתפיסה שלי, זה קידם אותי אל החלומות
1: שלי. כשאת מסתכלת על התהליך, אני רוצה רגע לעשות זום אין לתוך התהליך הזה, שבאמת, mm-hmm. כמו אנשים שוכחים. תכניסי אותנו קצת למחורי הקלעים של התהליך של השלב הראשון, של בכלל לחשוב על מעבר. מעבר לפריז? כן, <עמקן> ולקריירה חדשה.
2: אז קודם כל התבשלתי בזה הרבה זמן, אני תמיד הייתי עוף מוזר בשירות מצד אחד חולה על כל הקטע של מודיעין וכל העניינים האלה, מצד שני מאוד צריכה את הפרידום שלי, את היצירה, את המעוף. והרבה זמן אה, התבשלתי בתוך הדבר הזה, היו כל מיני טריגרים, אני לא אכנס לזה, אבל באיזשהו שלב כשקיבלתי החלטה שאני עוזבת, אה, לא היה לי בכלל מושג שפריז תהיה עניין. ידעתי, כשאני עכשיו מתחילה לבדוק את עצמי, את עניין הפטיסרית, את עניין הקינוחים, אה, ומאוד מהר בקורס, וזה מאוד חשוב להבין לדעתי כשעושים שינוי, הבנתי גם מה לא. וגם להבין מה לא, זה מעולה. למשל, הבנתי שכן, פטיסרי, אבל לא מעניין אותי להיות כל היום במטבחים שבצרפת נקראים מעבדות, כי אני צריכה אנשים, כי אני צריכה במה, ההפך כאילו ממה שעשיתי לפני. אני צריכה אה, 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 יחסי ציבור, אני אוהבת את הפרונט. אני הייתי הרי הכי לא בפרונט, ואני מאוד אוהבת את הפרונט. אז הבנתי שכן, קונדיטוריה, כן, פטיסרי, לא להיות כל היום בתוך אותה משבצת. ואז התחלתי לחשוב עם עצמי, אז מה כן? ואיפה כן? כי אם למשל, באותה תקופה, אנחנו מדברות על לפני אה, 12 שנה בערך, אה, מיקי שמו, שהוא חבר דוב שלי, אבל הוא בעצם היה כמעט היחידי שמחר קינוחים ודברים מהתחום. אה, היום יש כבר הרבה יותר מגוון בארץ ויש הרבה יותר פתיחות. אינסטגרם אז כמעט לא היה, פייסבוק הסכים וכל הדברים האלה בחיתוליו, כלומר... המידע וההתפתחות של התחום הזה בארץ היו ממש בחיתוליהם. והבנתי שאם אני רוצה להתפתח בזה, זה לא בארץ. כמו להגיד, עיצוב אופנה. לפני עשר, חמש עשרה שנה, כנראה שמי שהיה רוצה להיות מעצב אופנה או בתחום הזה היה טס למילאנו או לפריז, וזה מה שהבנתי. והייתה לי שיחה עם, עם כוחת המשפחה שלי שהיא יועצת במתי לנשים... גם לנשים עצמאיות, סתם שיחה, והיא אמרה לי, אמרתי לה שאני, זה לא מספיק לי, כי עשיתי קצת עוגות ומכרתי, וזה, אמרתי, אז זה לא, זה נחמד, אבל זה לא המטרה. לא אז אמרתי לי, אז מה היית עושה עכשיו? ואז אמרתי לה, הייתי לוקחת מזוודה ועפה לפריז. אז מה מונע ממך? ואז, את יודעת, השיחות האלה שלה, מה מונע ממני שום דבר? אין לי ילדים, אין לי משפחה, באותו שלב הייתי גם רווקה, כאילו... כלומר, שוב דבר לא מנע ממני, חוץ מהחומות והפחדים שאנחנו חיים בהם. ואחרי חודשיים הייתי בפריז מהשיחה ו- ו- הזאת
1: בערך. התהליך שלך נשמע מאוד רציונלי, של חקירה והבנה וסינון וככה בדיקת אפשרויות. יש בתהליך הזה גם היבט רגשי, אבל, אבל לא זה של ההתלהבות, אלא גם זה שאולי מפחד, והאי ודאות שיש שם, ש... שבאמת הולכים קצת
2: אל הלא נודע, הוא נמצא שם או ש... הוא נמצא, אבל אני, אגב, במקרה אתמול מישהי שאלה אותי על זה, הוא נמצא, אבל הוא לא משתק אותי. כלומר, תמיד, נגיד אם עולה לי הפחד הזה מהלא נודע, אני תמיד אומרת לעצמי שאני יכולה לחזור. וזה באמת מה שהרגשתי, כלומר, לא הרגשתי שאני נוסעת, ואם משהו לא טוב קורה, מה אני עושה? אני חוזרת, זאת אומרת... אני לא יודעת, באמת, היום אני מסתכלת בדיעבד ואני אומרת, כאילו, באתי ממקום כזה יציב, עם קביעות, עם דרך ברורה, אני חשבתי שיגרדו אותי עם שפכטל מהשב"כ, זאת אומרת, לא הבנתי גם מאיפה זה בא לי, אבל כנראה, א', הרצון שלי לעוף ולהשתחרר היה מאוד גדול, אני מדברת להשתחרר מה, מהמקום המאוד סוגר שהייתי בו נפשית. וחוץ מזה שאולי יש באיזה משהו כזה של אומץ שלא הכרתי עד אז, כן? זאת אומרת, משהו של... אני מנסה. אני לא יודעת אם היום הייתי עושה את זה, אין לי מושג. באותו רגע, זה היה נראה לי הדבר הכי לא מפחיד שיש. ברור שהיו חששות, ברור,
1: אבל הם לא שיתקו אותי, הם לא גרמו לי כאילו לעצור. המוטיבציה שלך היא מימוש אישי והגשמת חלום, באיזה שלב נכנס המודל העסקי, החשיבה על כסף, איך זה יעשה כסף? זה מעניין שאת שואלת את זה, כי אני הכי כאילו רומנטית כזה
2: בקטע הזה, וכשהייתי פעם הראשונה צריכה לקחת כסף מאנשים, לא הבנתי כאילו, איך עושים את זה בכלל, אני באה מעולם של זכירות, אבל בדרך כלל אומרים שהדברים האלה מגיעים כשיש חוסר. וכשעבדתי בשגרירות, סידרתי עצמי עבודה פה בשגרירות. כשהגעתי לפריז, סידרתי עבודה בשגרירות, כי אי אפשר לחיות פה בלי אישור שהייה. ועבדתי פה במשלחת הרכב של משרד הביטחון, זה נתן לי את ההכנסה המאוד מינימלית, עובד פשוט בשגרירות, מקבל הכנסה ממש מגוחכת, כמו שכר מינימום כזה. ונתן לי את ה-papers the up, שזה פרייסלס, מבחינתי זה היה שווה אוצר ממש, אוקיי? ובתוך זה הבנתי שאם אני רוצה שיהיה לי קצת יותר חיים או קצת יותר אפשרויות, אני צריכה עוד כסף. וגם הבנתי שיש צורך. הבנתי שאנשים לאט-לאט ממש מבקשים שאני אקח אותם. ואז אמרתי, מה יותר טוב מלהגשים את התשוקה שלי והמשרדים שלי יהיו הרחובות של פריז, וגם להכניס מזה כסף. ובהתחלה זה היה מין, המודל היה של דמי כיס השלמת הכנסה. לא היה לי עסק, אז עשיתי את זה כאילו, זה לא חוקי גם כאילו, אוקיי? זאת אומרת, אז לא עשיתי את זה, אבל זה היה יותר קטע של פאן כזה. ולאט לאט הבאתי, למה שלא יהיה עסק? ואז כבר קידמתי באמת את ההוצאה דרכון האירופאי, כי עד אז הייתי תלויה בשגרירות, ואז גם גלי נכנסה לתמונה. והכל כזה התגבש לזה שבעצם הדמי כיס הופכים לדבר המרכזי.
1: זאת אומרת שזה עולה כצורך מה, מהקהל עוד לפני שאת יודעת איך, איך זה עושה כסף? אני שואלת לגמרי. את זה לטובת את את אלה שמקימים עסק, באים מאיזה... לגמרי, איזו... לגמרי. פנו, פנו
2: אליי נשים. קודם כל, לקחתי חברים מהשגרירות, אהובה דווירית, לסיור אה, אצלי ברובע, סיור קולינרי. אמרו לי, וואלה, אם אנחנו מתלהבים ואנחנו גרים בפריז, תחשבי כאילו מה יקרה לאנשים שמגיעים אה, אה, לפריז ולא מכירים. ו... ואז התחילו באמת לפנות אליי, ובמקור... ופשוט, אה... ופשוט זרמתי עם זה. לקחתי פה יום חופש בשגרירות, ופ... ולאט לאט כאילו אה, התפשט. ובאמת, כמו שאמרת בפתיח, זה, לפני הקורונה זה הגיע למצב שהיינו חודשים קדימה מלאות שתינו עם אנשים שמתחננים שנפנה למקום וכאילו זה גם כאבי הגדילה של עסק אבל זה כבר נושא אחר אבל זה התחיל ממש מתוך צורך ומתוך היכרות איתי ועם מה שאני עושה והרצון של לפגוש אותי ללכת איתי למקומות האלה משהו שאני ידעתי שהוא אפשרי, אבל אה, הייתי עוד כבולה כאילו לשגרירות, אז בוא נגיד שהרצון הזה והצורך משכו אותי יותר לקדם את ההתנתקות מהחממה
1: הזאת. ומתי את עוברת בעצם לנהל, לזום, אה, יש את הספר והקהילה והאתר ו... הספר, אה, הוא, הוא התחיל עוד כשהייתי בשגרירות.
2: Uh, האמת שאפשר להגיד שבתקופה שהכרתי את גלי זה התחיל, uh, וככה נהיינו גרפאוור כזה, אז דחפנו אחת את השנייה וגם היא דחפה אותי לזה. אני זוכרת את עצמנו עושות ממש טבלאות של uh, יתרונות, חסרונות, כי זה ספר שאני הוצאתי מהכסף שלי. Uh, וברקשי... יתרונות וברך חסרונות, שרון? יתרונות חסרונות כ-
1: של?
2: ‫של להוציא את הספר, ‫כי הספר יצא מהכסף, ש... ‫זה ספר שאני הוצאתי עצמאית, ‫זאת אומרת, בהוצאה, ‫אבל אני מימנתי אותו. ‫זה אומר שזו השקעה מאוד גדולה, ‫אבל היא מאוד השתלמה, ‫משום שזה ממש, שוב, ‫זו תקופה שבה רק מתחילים ‫הניצנים של ההתעניינות ‫הקולינרית בארץ, כלומר, ‫זה, אין זה אין ממש אנחנו... כמה שנים אנחנו
1: מדברות ‫מזמן הקמת העסק? תראי, הספר יצא ל-2014, ב-
2: וזה בערך הזמן של ממש כאילו הקמת העסק. וזו הייתה תקופה של התחלת הבלומינג הקולינרי בארץ. הרי זה לא כל הקבוצות האלה של אוכל וזה, זה דברים חדשים ברמה ההיסטורית בישראל. זאת אומרת, כל הקטע של סצנת המסעדות והאוכל וזה, זה באמת סביב השנים האלה. ואני ממש במומנטום הנכון יצא הספר, והוא מינף מאוד את העסק. כי מן הסתם עדיין אנשים מסתכלים על בלוג, לצערי אגב, אני אומרת את זה, כמשהו מסוים, ועל ספר כמשהו כאילו יותר רציני. אני לא חושבת שהיום זה נכון, יש היום המון ספרים כאלה וכאלה, כי היום מאוד קל להוציא ספר, ויש היום בלוגרים מדהימים שלא מוציאים ספרים, כי הם פחות בקטע, אז אני נגיד מסתכלת על כל דבר לתוכנו, אבל אני ככה יכולה להגיד שהוא ממש מינף אותנו מאוד. Uh, הסיורים התחילו יותר לפרוח וגם הכפלנו את הכוח כמובן, כי אינו שתיים, נהיינו שתיים.
1: אז בואי נדבר רגע על, על גלי ועל השותפות הזאת האישית והעסקית. אז גלי הגיעה לסיור לפני שבע וחצי שנים.
2: היא הייתה מנכ"לית של חברת מחקר בינלאומי בישראל, הייתה מנציאת עסקים uh, למרוקו ועצרה בפריז בדרך חזרה. Uh, נפגשנו בסיור, אני סיפרתי לה שאני כבר רוצה לחזור לארץ, להכיר את הבן זוג שלי. להקים משפחה, זה כאילו היה הליסט שתוכנתנו אליו, והיא סיפרה לי שכל החיים שלך על מה להיות שפית, אבל אמא הרומניה שלה הודיעה לה שזה לא מקצוע, וכזה גילינו שנולדנו באותו תאריך ב-18 לפברואר, לא באותה שנה. אחרי שנה, אגב, גילינו שגם נולדנו באותו תאריך עברי, שזו הזיה, כי זה רק כל 19 שנים, לא ברור. נהיינו בקשר, ופשוט התאהדנו אחת בשנייה, אני כמובן מקצרת, היינו ככה על הקו שנה וחצי, היא עברה לפריז, התחתנו בפריז, ובהתחלה כשהיא עברה לפריז היה לנו ברור שננסה למצוא לה עבודה באיזושהי חברה, חברת הייטק, ננסה, כאילו, ניתן לה איזה תקופת חסד וננסה לקדם את זה. ואז הייתי, אני מגיעה לסיורים בכל מצב, כל, בכל מצב, אנשים מגיעים, יש אנשים שמגיעים לפריז במיוחד לסיור נגיד, אוקיי? אבל היה לי איזה וירוס בטן כזה, אי אפשר לצאת מהבית, מה שנקרא, והיה לי סיור. ואמרת, עכשיו גלי מכירה את הסיורים באותו שלב על בוריאמי, היא הייתה מגיעה איתי לכל הסיורים ולומדת וזה, מתוך אה, אה, הבנה שהיא חלק מהעניין, אבל כן ננסה למצוא לה איזושהי עבודה אחרת, אבל זה היה כאילו... ואז אמרתי לא, טוב, תקשיבי, אין מה לעשות, תכתבי לה, אני אפילו לא יכולת לכתוב, תכתבי לבנות האלה שמגיעות, שהן מוצימות, אה, זה המצב, נעשה לכם כמובן הנחה, או שנבטל או שגלי... תעשה איתכם סיור, הם אמרו ישר, מה שאלה בכלל? גלי, אנחנו כבר מכירות אותה מהפרסומים והכול, ומפה נפתח השכל, באיזה יום זרקנו אותה למים, והבנו שזה מכפיל כוח, וזה לא היה כזה פשוט בהתחלה, זה כמו נגיד משרד עורכי דין, על שם פוקס נאמן ורוצים את שניהם, ולא את הסטאג'רים או את העורכי דין השותפים, או... ו... אבל היום, גלי ואני זה כבר, מה שנקרא, חד הם, ואנשים, אני חושבת שאפילו הקורונה חיזקה עוד יותר את הדבר הזה. אני מעריכה שיהיו עוד שאלות על קורונה, אבל בתקופה האחרונה אנחנו ממש ברור לכולם ומובן, ויש אנשים אפילו שיעדיפו לסיירים גלי מאשר איתי, וזה נהדר. זאת אומרת, כבר הגענו למקום שאנחנו שתינו חלק אינטגרלי מהעסק, ברור שלכל אחד יש את החוזקות ואת ה... יתרונות שלה, אני יותר בקטע של הרשתות והכתיבה, גלי יותר בבקסטייג', היא גם בן אדם יותר של בקסטייג', אני בן אדם יותר של פרונט. אז יש איזושהי חלוקה, אגב, לא בדיוק הייתה לי היום שיחה עם אחת הבעלים של מותגי הלחם הכי מובילים בצרפת, והייתה לנו שיחה אישית כזאת, ושאלה אותי אם יש לנו חוקים בבית, אם חוקקנו חוקים לדברים האלה. ואמרתי שממש לא, הכל אצלנו מאוד מעורבב. שוב, לטוב ולרע, אבל uh, מאוד ברור שיש דברים שאני עושה, זה לא חוקי, זה ברור, ודברים שגלי יותר עושה, אז, uh, אבל היום אנחנו ממש, העסק זה אנחנו, ואנחנו זה העסק, והכל כאילו משולם.
1: אחת הסיבות המרכזיות שהזמנו כאן אותך לספר זה באמת ללמוד על שינוי קריירה, עזבת מקום עבודה מתגמל ויציב ויצאת להרפתקה. מתגמל זה יחסי, כן. כן, נכון, יציב, אבל זה יחסי. יציב מאוד מאוד, יציב for life. ‫והיה חשוב לי באמת להעביר את, ה- ‫את הידע הזה של איך עושים שינוי קריירה, ‫אז דיברת על ההדרגתי ועל החקירה ‫ועל הדיוק למי שאת. ‫ואחד הדברים הנוספים המשמעותיים ‫שמעניין את, ה- את הקהל ‫זה עניין של ערוצי ההכנסה. אני, ‫אני אסביר למה אני מתכוונת. ‫לדאי. Mm-hmm. ‫יש לנו משפטים כמו באומנות אין כסף, ‫ובאפייה יש דרך מסוימת לעשות כסף. ואני אשמח אם תיקחי אותנו גם למאחורי הקלעים של ערוצי הכנסה, ספר, האם הוא עושה כסף והאם מישהו שהוא מקים עסק יכול לבנות על זה, סיורים, ספונסרים, כדי באמת, באמת שלא נכון, לפתוח, רציתי לקרוא לך גלי, כדי באמת לפתוח... זה בסדר, מתבלבלים אלינו. ‫כדי לפתח את הראש ו- ולתת עוד אופציות, ‫וגם מצד שני להוציא את האוויר ‫מבלון שאנשים מפנטזים עליו ‫כשהם מקימים עסק. ‫-כן. ‫אז קודם כול מספר,
2: וואלה, זה נורא תלוי. ‫יש את הארי פוטר ויש את שרון היינריך, ‫וזה עולם אוקיינוסים ביניהם. ‫ברור שאפשר לעשות כסף מספר, ‫אבל אני באופן אישי, ‫הספר היה מבחינתי ‫איזושהי פלטפורמה לשדרוג של העסק. Uh, ‫הוא הכניס כסף, ‫ועד היום הוא מכניס ‫בסכומים מאוד 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 קטנים. Uh, ‫הוא החזיר את ההוצאה שלו כמובן, ‫הוא הכניס גם uh, מעבר, ‫אבל הוא לא איזה פלטפורמה גדולה ‫ישירה של הכנסה. ‫הוא כן פלטפורמה גדולה מאוד ‫של הכנסה עקיפה. ‫כי, דור, כי באמצעותו הגיעו אלינו ‫המון אנשים ומגיעים אלינו ‫המון אנשים לסיורים. ‫והיו המון המון כתבות ‫על הספר הזה בתקשורת, ‫והמון תוכניות טלוויזיה. ‫כלומר, הוא חלק בראייתנו חשוב, ‫א', מהעשייה שלנו, ‫וב' מהמערך השיווקי שלנו. ‫אז כן, כ- כסף, זה, ‫זה יכול להיות ישיר או עקיף. ‫ספר, לדעתי, זה דבר מאוד חשוב, ‫אם יש לו ערך מוסף. ‫הערך המוסף של הספר שלי, ‫היה שאף אחד לא כתב ‫על הפטיסריה הצרפתיות ‫עד אז בעברית, לא היה כזה דבר. ‫זה לא ספר מתכונים נוסף. ‫אגב, גם עוד ספר מתכונים ‫יכול להיות לו ערך מוסף. ‫למשל, יכול להיות לו ערך מוסף ‫שהוא לחולה קרוהן, ‫ויכול להיות ערך מוסף ‫שהוא יהיה ללא גלוטן, ‫ויכול להיות מלא דברים, ‫יכול להיות גם סתם ערך מוסף ‫כי הצילומים שלו מאוד יפים. ‫אבל הערך המוסף שלי היה בראשוניות. ‫אף אחד לא דיבר עד אז ‫על עולם החינוכים הצרפתי בישראל. נשאלנו עד אז על עולם הקינוחים המזרח אירופאי, שטרודל, קרנצים, שמרים, כל הדברים האלה. לגבי ערוצי הכנסה מרכזיים, אז קודם כל הסיורים לחלוטין, זה ערוץ ההכנסה המרכזי שלנו עד הקורונה, ערוץ הכנסה שהוא מאוד 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 משמעותי עבורנו, ואולי יותר מדי, וזה גילינו כמובן בקורונה. לא שגילינו, ידענו, אבל אף אחד לא דמיין שפריז תיעצר. כלומר, אממ, היה לנו ברור שאם יהיו פיגועים, אז יהיו קצת פחות תיירים. אם יהיו... אומרת, אבל עדיין פריז היא יעד שתמיד יהיה רלוונטי. אמ, ולכן הביצים שלנו רובן היו בסל הזה. זה היה לנו ברור אבל שצריך עוד ערוצים, ובגלל זה אני דווקא שמחה שיש קצת... אמ, לא שמחה, אבל... זה התובנות הטובות שלקחתי מהתקופה הזאת של הביצים שלנו הם יותר מדי במקום אחד. אז הסיורים לחלוטין מכניסים כסף, אנחנו לא מתביישות לתבחר אותם במחיר שהוא הוגן לחלוטין, אגב, לישראלי לפעמים יכול להישמע גבוה, אבל ביחס לשוק הצרפתי הוא ממש לא גבוה. ‫כמובן, כשאתה לוקח מחיר, ‫אתה מתמחר ביחס לשוק שבו אתה נמצא, ‫לגובה המחיה שבה אתה חי במקום. ‫ולישראלים רבים לפעמים זה נשמע גבוה, ‫ולפעמים זה נשמע מאוד הוגן והכול בסדר. ‫יש זרה ויש דיור ולכולם יש מקום. ‫מבחינתנו הסיורים הם סיורי בוטיק, ‫סיורים מאוד מאוד איכותיים ומקצועיים, ‫ולכן הם מתומחרים כסיורים במחיר שהוא... אני לא רוצה להגיד גבוה, כי לדעתי לא גבוה, אבל הוא לא מחירי סיורי קבוצות וכאלה וטיפים וממש עם זאת, בקורונה הפכנו את הדבר, ואם תרצית, נדבר על זה. ערוץ נוסף זה שיתופי פעולה. יש לנו הרבה שיתופי פעולה שמוצעים לנו, אבל אנחנו מאוד פיקיות. יש המון בלוגרים, אני לא אומרת את זה בשיפוטיות בכלל, זה ממש עניין של מודל עסקי או תפיסה אישית. יש המון בלוגרים, נגיד, שמבחינתם הם מוכנים לפרסם כמעט כל דבר שמציעים להם, או נגיד אם בלוגר אוכל מוכן לפרסם מותגי, מותגי סופר או אפילו סופר, או... כל אחד, באמת, כל אחד והבחירות שלו, בסוף אנשים צריכים להתפרנס. אנחנו החלטנו שזה פחות מעניין אותנו, לא כי לא מעניין אותנו הכנסה, כסף זה דבר נהדר ואפשר לצייד איתו בעולם, זה דבר אהוב עלינו, אבל כי אנחנו, פשוט מאוד חשובה לנו האתנטיות, מכיוון שאנחנו עושות ציורים קולינריים ולוקחות אנשים לכל מיני מקומות, חשוב לנו שיהיה ברור שהכל הוא על פי ה... מה שאנחנו חושבות, על פי מה שאנחנו מאמינות ולא על פי איזשהם תכתיבים. ‫מכל מיני מקומות, לכן גם אין לנו ‫שום קשר עסקי עם שום מקום ‫שאנחנו מגיעות אליו בסיורים. ‫הכול מאוד מאוד, ‫אנחנו מוציאות מהכיס שלנו ומשלמות, ‫הכול מאוד מאוד פיור בקטע הזה. ‫אז גם אין לי, אגב, עד היום, ‫12 שנה, אין לי פרסומות, ‫למשל, בבלוג, ‫שזה משהו מאוד 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 חריג. ‫אני לא אומרת שלא יהיו בעתיד, ‫אני לא יודעת, ‫אני למדתי כבר ש-who knows, אבל אני אומרת שנכון לעכשיו, ‫אני מנסה כמה שיותר ‫לשמור על אותנטיות ‫ופחות על... שאל, פחות על מסחריות כאילו,
1: אני לא נגד זה. ב- <coughs> מה הכוונה בשיתופי פעולה?
2: אז זהו, אז שנייה רגע, אני לא נגד זה, זה חשוב לי להגיד, אני ממש לא נגד זה. אני באמת מאמינה שבלוגרים שמשקיעים כל כך הרבה זמן בבלוג שלהם וזה, זה הדרך שלהם להיות מתוגמלים, הם נותנים תוכן חינמי וזה מדהים. אני פשוט, את הכסף שלי במקום לקבל משיתופי פעולה, מקבלת מדברים אחרים. אז כל אחד מהמודל שלו. שיתופי פעולה שאני מדברת עליהם, הם לפעמים כן מתגמלים, כלכלית. למשל, חברת אדובי, פוטושופ, שפנו אליי, שאני אעשה איתם איזושהי תחרות, ואני מאוד מאמינה במוצר שלהם, אוקיי? אני משתמשת בו כל הזמן. באינסטגרם שלה, או תמונה לפני עיבוד, אחרי עיבוד, אז זה משהו שאני מאוד מזדהה איתו, וזה גם משהו... ‫שאני חושבת שהוא לא פוגע באותנטיות. ‫כל העולם מבין שפוטושופ ‫זה אחת התוכנות הכי רלוונטיות, אוקיי? ‫לעומת זאת, סתם ניתן דוגמה, ‫חלק גדול מהעולם יחשוב ‫שאולי ממרח אגוזים מסוג מסוים ‫עם שמן דקלים זה ביג נו. ‫ואיך יכול להיות ששרון, ‫שהיא נחשבת לפטיסרי פריז וזה, ‫מפרסמת את זה. ‫אז יש פה... ‫אני לא אומרת שאני לא אעשה את זה או לא, ‫אבל אני מאוד מנסה להיזהר. ו- ‫ולשמור את עצמי קצת במרחק מהדבר הזה. ‫אני לא יודעת אם עכשיו אותה חברת uh, ‫ממרח שוקולד תציע לי ‫שיתוף פעולה מרתק של uh, להוציא uh, ‫צנצנות uh, שוקולד ממותגות פריש השרון ‫עם מתכון מיוחד, ‫אולי זה יעניין אותי. ‫אבל אני מאוד מנסה ‫ששיתופי פעולה יהיו ייחודיים. ‫למשל, uh, שיתוף פעולה שהיה לנו ‫עם למזונדו שוקולד, ‫שזה אחד ממותגי השוקולד ‫הכי גדולים בצרפת, ‫שבנו איתנו את שנמכרו כחצי שנה בחנויות שלהם בכל פריז, וכל הלוגו שלנו היה מרוח על כל החנות, חצי שנה, ו- ופלזמות בחנות עם סרטים שלנו. ו- זה שיתוף פעולה שהוא מבחינתי לא רק כסף, הוא ערך, אוקיי? ערך של אי, הצמדה שלי לאחד המותגים הכי חזקים בתחום השוקולד בצרפת. אי, הצמדה שלי כזרה למשהו מאוד צרפתי, אוקיי? זאת אומרת... אני מחפשת יותר דברים כאלה, או למשל חברת סיליקום ארד, שזה תבניות הסיליקון הכי טובות בעולם, שפיתחו איתי תבנית, אוקיי? זאת אומרת, זה לא אולי מכניס הרבה כסף, אבל זה ממצב אותי באיזשהו מקום, שלי הוא יותר חשוב מהעוד אלפיים שקל על קמח של חברה זו או אחרת, אוקיי?
1: והמותג, right. והמותג, והמותג גדל, הכוח המותגי שלך גדל, כמו שאמרת, עוד רגע חצי, חצי מיליון עוקבים. ממש עוד רגע. ממש, אולי... <laughs> <laughs> אני
2: אעדכן אותך, רגע, אונליין. <laughs> רגע, בוא נראה. לא, יש עוד קצת, אבל uh, זה
1: מתקרב. זה מתקרב, זה יהיה בימים הקרובים. מעניין כמה נתרום לזה. Uh... אז אני שואלת על הכוח המותגי, שמרגיש שהוא, שהוא צריך להתפוצץ, ש... שיהיה לו איזושהי המרה, את יודעת לראות את זה, להגיד כאילו לשם זה הולך, או שאת מחכה רגע לראות ההזדמנויות שעוד יכולות לקרות הגדולות? יש לנו רעיונות, okay.
2: וזה יפה שאת שואלת, בדיוק אתמול הייתה לנו שיחה עם איזה מישהי על זה. יש לנו בראש מה זה יהיה הפיצוץ הזה, אבל איזה כרגע <שיח>
1: בשיחות אישיות. אז
2: אני שמחה לשמוע שזה... יש, <laughs> <Yes, laughs> כאילו, זה, אנחנו לא חושבות שזה נעצר פה לצורך העניין, אוקיי? יש, יש עוד הרבה דברים שאפשר לעשות עם המותג הזה שגדל והתפתח והפך למשהו מדהים. כן, אנחנו מרגישות שיש עוד דברים. ו... ואז הגיעה קורונה. כן, ואז הגיעה קורונה.
1: אה,
2: אני אתאר את זה, זה יישמע דרמטי וזה באמת היה ‫תדמייני שבמשך שבוע ‫אני לוקחת עשרות אלפי שקלים ‫שהיו לי בחשבון בנק פה ביורו, ‫ומחזירה ללקוחות. ‫שהיו לי כבר בחשבון, כן? ‫זאת אומרת, זה לא שמתבטלים לי רק סיורים, ‫אני גם מחזירה כסף ללקוחות. ‫זו תחושה מאוד, מאוד מאוד קשה, ‫לא רק קטע של להחזיר כסף ללקוח, ‫התחושה הזאת שלא רק שאין לי עבודה, גם נגרע ממני כסף שכבר uh, נמצא אצלי, זו תחושה מאוד מאוד קשה, מאוד של אובדן שליטה ומאוד uh, של חוסר אונים, uh, וגם של uh, וואלה, תהייה כזה, מה יהיה עם העסק, מה, לאן פנינו. אני מאוד ריאליסטית, גלי צוענת שאני פסימית, אבל אני מאוד ריאליסטית, היה לי ברור שלא חודשיים ולא ארבעה. אני אמרתי, מינימום שנה, מינימום שנה, שנה וחצי, זה היה לי מאוד ברור מההתחלה. בהתחלה היינו די כמו כולם, במין שיתוק, אבל, אבל לא ממש. הציורים עצרו, החזרתי את הכספים, התאבלתי על זה, אבל זה כבר כל כך מאחוריי, אבל אז הפכנו להיות תחנת שידור לרשתות הישראליות מפריז. כמעט כל יום, יומיים היינו באיזושהי תוכנית. אני מזכירה לך שבהתחלה, כולם רצוי לדעת מה קורה בעולם, מה קורה באיטליה, מה קורה בצרפת, מה קורה ב... היום זה כזה כאילו, יאללה, עוד סגר, עוד... אנחנו נכנסנו לסגר, צילומים של הלוב רי ריק, של האייכל ריק, זה כאילו... זה היה סנסציה ממש. ואז ממש פתחנו תחנת שידור, במרכאות, ונשארנו ממש כל הזמן בתודעה של אנשים. עד אותו יום הבלוג שלי היה פחות בלוג של מתכונים ויותר בלוג של פריז. הפכתי קצת המינונים, התחלתי יותר, לייצר יותר מתכונים, הטראפיק דווקא עלה בבלום. המון המון שיחות זום שהייתי עושה עם שפים והזמנתי חינם את כל העוקבים, כאילו עשיתי המון המון פעילויות. ולהתקיים בתודעה בינתיים? כדי <ש> כל הזמן להישאר בתודעה, וגם כדי להעסיק אותנו. זה מאוד 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 היה חשוב מבחינתי. אני בן אדם שלא יודע לשבת ולחכות, כאילו, אני צריכה לעשות, ומאמנה שמתוך זה גם מגיעים עוד דברים. ואז באיזשהו שלב עלתה הסדרה אמילי בפריז, שכו, שהייתה סנסציה בכל העולם, לא משנה התכנים שלה, אבל פריז בה מדהימה. וחבריו שלנו, ו... ממש באותם שבועיים אמרתי לגלי, לא מעניין אותי, אנחנו מתחילות לעשות ציורים וירטואליים. כבר דיברנו על זה לפני, אבל הפלטפורמות היו גרועות ביותר. זום בחוץ לא מתפקד, אה, Teams, כל הפלטפורמות שאנחנו מדברות בהן עכשיו, הן יציבות אולי על וי-פיי, וגם על וי-פיי יש בהן בעיות. אז בוודאי לא על רשת סלולרית, הן לא בנויות לזה, הן בנויות לתקשורת משרדית. ו... וזה היה המחסום שלנו, שעזר לנו למסמס את זה. ואז אמרתי לגלי, לא מעניין אותי, די, אנחנו נעשות... נוסע... בוא נעשה את זה בלייב פייסבוק. ראיתי שיש כל מיני אירועים בעולם בלייב פייסבוק, חלק חינמי וחלק לא, והחלטנו שאנחנו נעשות ניסוי חינמי, אבל עם טיפים. ואז, ממש שבוע אחרי, דיברה איתנו, כזה כבר בנינו את בראש, ודיברה איתנו חברה שלנו, אמרה, תקשיבו, אתם לא מבינים מה הולך בארץ עם אמילי בפריז, תנסו לחבר את זה. ואז אמרנו, וואלה, זה גם כך ברובע שאנחנו עושות בו את אחד הסיורים שלנו. חיברנו את הדבר הזה, היו, אם אני לא טועה, איזה 1,900 אנשים בסיור או משהו כזה, זה היה פשוט מטורף. מטורף, 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 כולל אחרי זה כתבה של איזה חמש דקות בחדשות 13 בטלוויזיה ובחדשות 12 ובכתבות בעיתון, זה נהיה מטורף, ומאז אנחנו כל איזה שבועיים-שלושה עושות סיור, ובאותו פורמט התגבשה כבר כזה קהילה לדבר הזה, גדלנו, הגענו למצב שיש לנו הרבה יותר עוקבים, הרבה יותר כניסות לבלום, ‫הרבה יותר קהלים מכל מיני גילאים, ‫גם מבוגרים יותר שפתאום יצטרפו, ‫ואני בטוחה שימשיכו גם לבוא איתנו ‫לסיורים קולינריים וירטואליים, ‫ולא רק קולינרי, ‫כי תכף נדבר על זה, ‫אבל אני בטוחה שהם יגיעו גם, גם בהמשך. ‫כי למשל, ביום שישי עוד כמה ימים, ‫יש לנו סיור וירטואלי, ורשומים לנו כבר קרוב ל-1,700 אנשים. כמובן שלא כולם באים, אבל רשומים 1,700 אנשים. ואנחנו היינו בטוחות שירשמו הרבה פחות כי הסגר נגמר ואנשים לא כלואים בבית, אבל יש המון אנשים שעדיין לא יוצאים, שעדיין לא זזים וגם לא יטוסו לא עוד זמן. ויש אנשים שבלי קשר לקורונה לא טסים, כלכלית, בריאותית, יש כל מיני סיבות. כלומר, נולד לנו מוצר שאנחנו... בטוחות שהוא י, ימשיך. אמנם הוא יהיה בווליום קטן יותר ואולי עם פחות אנשים, אבל הוא עדיין מוצר נוסף. גם התחלנו, אגב, במהלך הקורונה גם שלחנו כל מיני חבילות מפריז, זה היה ממש בקטע של דמי כיס, כי משלוחים זה משהו הארדקור, שמדובר במשלוח בין מדינות, זה, אנחנו לא אמזון, ומשלוחים הם גם מאוד מאוד יקרים, וגם יש פקקי שינוע מטורפים עכשיו. זה לא, זה, זה, לא, זה לא מעניין אותנו גם, אוקיי? מעניין אותי, כשאנחנו נערכות לסיור, אנחנו שבועיים מתעסקות בזה, ואנחנו חופרות ונהנות, ו... ולארוז משהו זה פחות מעניין אותנו, ו... אבל זה עוד מוצר. זאת אומרת, מבחינתנו, הגדלנו את סל המוצרים שלנו, מה שלא היה קורה אם לא הייתה
1: קורונה. זאת אומרת, תגלו את המודל העסקי שלו? לא הבנתי. לא, ‫תגלו את המודל העסקי שלו, ‫כי עכשיו זה אלה סיורים חינמיים. ‫הם חינמיים, אבל אנשים משאירים טיפים, ‫והטיפים האלה
2: יפים מאוד. ‫לא כולם משאירים, אגב. ‫כמות גדולה מאוד לא משאירים. ‫ובתקופה הזאת אנחנו במקום של ‫לא לכולם יש. ‫מי שיכול ליהנות מזה ולא יכול להשאיר, ‫אשרינו שהוא נהנה מזה. דרך אגב, המודל הזה, אנשים לא מבינים שגם אם כל אחד היה משאיר רק עשרים שקלים, נניח, זה היה מדהים. אבל אנחנו לא נכנסות לזה בכלל, גם לא בחשיבה, כי זה מה שהכללנו כרגע. לגבי לגבות על זה כסף בעתיד, יכול להיות, כרגע, מכיוון שמדובר בכל כך הרבה אנשים, אז חוק המספרים הגדולים משחק פה, וזה מתאים למה שקורה כרגע, גם תת. אנשים קשה להם להתחייב, קשה להם זה, זה דברים שהם יותר ככה, לפי איך שהעולם ישתנה כל הזמן. ועוד לא התחלנו סיורים באנגלית, כן? שזה, who knows, לאן זה יכול להגיע. Okay. כרגע אנחנו נוסעות לקהל הישראלי. אגב, אנחנו כן עושות סיורים רגילים באנגלית. Mm-hmm. אני מתכוונת, עוד לא התחלנו סיורים וירטואליים באנגלית. סיורים וירטואליים באנגלית, שאני יכולה לפרסם נגיד באינסטגרם שלי, זה משהו שיכול להביא כמויות אדירות של אנשים.
1: עצות אחרונות לניהול עסק?
2: זה, אני כל הזמן אומרת את זה, אבל אם אין אהבה אמיתית ותשוקה לדבר שעושים, שום דבר לא יעבוד. אני באמת מאמינה בזה, זה לא איזה קלישאה. אני מרגישה שכל מה שאני עושה עובד בגלל התשוקה שלי. דבר נוסף מאוד מאוד חשוב זה להבין שאנחנו נמצאים בתקופה שהיא מאוד 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 דינמית ומאוד מהירה בקצב שלה. ולאנשים מהדור שלי, לפעמים זה פחות קל. יש איזשהם קבועי זמן אחרים. ואני מאוד מאמינה, מאוד מאוד מאמינה, ולא משנה באיזה גיל אתה, אתה חייב להיות up to date ולהבין מה קורה עכשיו בעולם. ובעולם עכשיו עונים למייל אחרי כמה דקות. ובעולם עכשיו חוזרים ללקוח אחרי כמה דקות. זאת אומרת, אין... לפעמים לגלי ולי יש על זה דיונים, גלי קצת יותר מבוגרת ממני, אז זה נחכה. אין כזה דבר, מבחינתי הזמינות שלנו, וכמובן שתינו באותו ראש, אה, היא דבר מאוד מאוד חשוב. והדבר שהכי חשוב בתקופות כאלה, והוכיח את עצמו, זה הקהילה שבנינו לאורך שנים. קהילה זה משהו, אני לא מדברת עכשיו על קבוצה בפייסבוק הזה, קהילה בהגדרה זה בעצם... קבוצה שמכירה אותך לאורך זמן, מוכנה לתת לך, בגלל שהיא יודעת שהיא מקבלת בך, ממך המון, והיא נאמנה לך בצורה מסוימת. אה, זה דברים שאני אה, לא ביקשתי מהקהילה שלי הרבה בשנים האלה שנתתי להם, הרבה מהתוכן שלי ומהידע שלי, ובתקופה הזאת אה, חווים גם את הסוג של... אה, אה, לא החזרה, אבל סוג של נאמנות וסוג של תמיכה וסוג אה, של עידודים. אה, זה מאוד מאוד חשוב. קהילה זה
1: משהו מאוד 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 חשוב. שרון, תודה רבה. תודה לך. מאחלת לך כל כך הרבה הצלחה. מאחלת לך שבאמת תמשיכו להתפתח ולצמוח ו- ולאהוב. תודה רבה, ויאללה לחמש מאות, שכולם יצטרפו לפריש השרון באינסטגרם, קדימה. אנחנו מסיימות, אני אהיה כאן גם בפרק הבא עם עוד כלים של עצמאית. תודה שהייתם איתנו, מוזמנים להצטרף לרשימת הדיבור שלנו, דרך הכתובת חווה, hava, שטרודל, גולדה.co.il, ולקבל עדכונים על הפרקים הבאים.